Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Čelákovice. Za údržby v zimě utratila krajská zpráva a údržba silnice 297 milionů korun a její vozy najeli téměř půl milionu kilometrů. Přesto patřila poslední zima k těm mírnějším. Oproti předchozímu roku silničáři ušetřili 120 milionů korun, které využijí během běžné letní údržby. Stále je to dvakrát méně, než by bylo potřeba. Jaké velké stavby letos krajské silnice čekají, nám řekl Jan Lichtneger, ředitel krajské zprávy a údržby silnic. Stavíme tři velké obchvaty, Jílového, Staré Boleslavy, Brandýsa, stavíme velké mosty, jak nové, tak opravujeme mosty, opravujeme most v Kolíně, stavíme dva mosty, nové dva mosty přes dálnici, doufejme, že letos ještě jeden zahájíme. No tak to budeme doufat také. Pro představu, Krajská zpráva a údržba silnic středočeského kraje má ve své zprávě celkem skoro 9000 km silnic a loni ukončila 103 staveb a zahájila jich 88. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Cenovky na čerpacích stanicích opět lámou rekordy. Od 1. června se snížila spotřební daně na benzín i naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiče měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 levnější paliva. Na chvíli k malému zlevnění došlo, ale dnes již ceny dále letí vzhůru. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 90 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. Na začátku tohoto týdne se průměrná cenovka u benzínu zastavila na 47 korunách a 62 haléřích a u nafty na 46 korunách a 97 haléřích. V obou případech tedy cena vyšší než před snížením daně. No a co Praha východ báro? Na okrese Praha východ se Natural aktuálně prodává v průměru za 47 korun a 67 haléřů, no a nafta za 47 korun a 14 haléřů, tedy dráž než na konci května. Chtělo by se říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr. 14. května se Městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. Dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo. 
Ten Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo krásné, kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě paní Hejtmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprvé, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo galerii středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV. Vysoká návštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčily pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat. V Čelakovicích začnou s opravou přístavní ulice nedaleko Labe. Stavební práce provede společnost POR a měly by být hotové do konce září. Město za ně zaplatí 10 milionů korun. Je to v podstatě poslední hliněná ulice ve městě a bude se opravovat poprvé od svého vzniku. V ulici postaví kromě silnice také chodníky a vjezdy. K opravě části před mateřskou školou přístavní stavbaři využijí Červenec, kdy bude školka uzavřená. V Čelakovicích jdou letos na opravy silnice desítky milionů korun. Dokončuje se rovněž stavba lávky pro pěší a cyklisty na novém železničním mostě v části Jiřina. Rada Čelákovic na svém zasedání 17. května schválila smlouvu o dílo se společností Hans Wendel CZ na odvodnění parkoviště u zastávky Jiřina za částku 3,5 milionů korun. Schválili také záměr na pronájem čtyř bytů v majetku města při výši nájemného nejméně 150 korun za metr čtvereční měsíčně, formou obálkové metody. Členové rady města byli seznámeni se situací v souvislosti s řešením migrační vlny. Do škol a školského zařízení zřízených městem Čelákovice bylo dosud začleněno celkem 86 dětí, rovněž byl na začátku května zahájen provoz adaptační skupiny. Mezi nově zahájenými akcemi v Čelákovicích na prvním místě zmiňme zahájení stavebních prací na novém skateparku v prostorách městského stadionu. Rovněž byly zahájeny stavební práce na obnově vodohospodářské infrastruktury v ulici Jiřinské a kanalizaci v Kolárově ulici. Po renovaci kapličky v císařské kuchyni přichází na řadu kaplička v Sedlčánkách. Samotná historická budova radnice se zahalila do ochranné textilie. Pod ní probíhají práce na obnově pláště budovy. Výsledkem by měl být koncem léta tohoto roku pohled na barvy v kvalitě a architektonickém provedení, jak bylo původním záměrem architekta dané historické budovy. Policisté obvodního policejního oddělení Čelákovice sdělili na začátku února podezření 24-letému muži, který se měl začátkem ledna vloupat do rodinného domu ve Vyšehořovicích. Muž se vloupal do sklepních prostor, ze kterých odcizil jízdní kolo a liže v hodnotě 8 tisíc korun. Policie uvedla, že tento muž byl již v roce 2019 uznám vinným z přečinu krádeže a nyní může skončit až na tři roky ve vězení. 
Od pondělí 6. června se v Čelákovicích Jiřině pohybuje technika asfaltérů. Asfalterské práce jsou naplánovány na 21 dní, rychlost prací bude záviset na počasí. Asfalt se pokládá ve dvou vrstvách. V první etapě bude realizován povrch na cyklostezce kolem Labe, na přístupové rampě Klávce na železničním mostě, propojce od Labe do Přístavní, Přístavní pod mostem a Pražské ulici. Ve druhé etapě bude položen asfalt v Dělnické, a to od Ukubelů po Pražskou. Během prací není možné do ulic zajíždět automobily ani zde parkovat, stejně tak i několik hodin po pokládce asfaltu. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Pravdý s nadlabem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr. Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru azylové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Vára. Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku. Zůstat. Davy lidí v sobotu 28. května zamířili do panenských břežan u Prahy na akci Den Jana Kubišek 80. výročí operace Antropoid. V areálu památníku národního útlaku a odboje pro ně byl připraven vojenský tábor s přehlídkou dobových uniform, bohatá interaktivní expozice a řada dalších lákadel. Nejmenší návštěvníci měli zájem hlavně o brýle s virtuální realitou, které jim zprostředkovaly dramatické okamžiky a ten na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha. Jednou z návštěvnic byla i Zděnka Vojtišková z pražských dňáblic. Protože jsme i včera se účastnili rekonstrukce atentátu na Heidricha, tak jsme si říkali, že by bylo dobré se podívat ještě tady na ty zámky, protože jsme se dozvěděli, že kromě horního zámku je ještě otevřený dolní zámek. V tom horním zámku už jsme před asi dvěma lety byli a ten dolní jsme teda nemohli vidět, takže jsme to chtěli využít. No a to, co nás zklamalo, že teda je v takovém stavu, že je zhuntované a... Výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš zautočili na Heinrichu vůz 27. května 1942. Atentát na nejmocnějšího muže tehdejšího protektorátu Čechy a Morava a jednoho ze spolutvůrců holokaustu je považován za největší čin evropského domácího odboje během druhé světové války.
Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyhrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic. Například střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slanem plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací. On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun. Sport. O slunečném víkendu 14. a 15. května se do Řevnic jelo 31 závodních posádek s rychlostními pramicemi, aby poměřili své síly ve sprintu, slalomu a sjezdu s voženou střelbou ze vzduchovky. Mezi muži vyhráli borci z Lovosic, že nám již tradičně ukázali záda závodnice ze starého Kolína. V juniorské kategorii získal zlatotým z Lovosic a juniorky ze Sandberka. Děti závodí v kategorii mladší a starší žáci, kdy nejmladší první dekorovanou posádku byl Rajhrad a v té starší děti z Čela O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet. Středočeský kraj neuspěl s žalobou na bývalé pracovníky krajského úřadu a bývalou hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou či jejího náměstka Robina Povšíka za nezákonné propuštění tehdejšího vedoucího oddělení veřejné dopravy Františka Mráčka. Kraj po nich požadoval náhradu škody, žalobu ale podal pozdě a musí tak navíc hradit i náklady žalovaných naprávníky celkem kolem půl milionu korun. Jak to z výpovědí bylo, nám řekne kolega Petr. Mráček byl propuštěn v říjnu 2012. Předtím mu ředitel Středočeského krajského úřadu Zdeněk Štětina podle verdiktu soudu nabídl, že pokud odstoupí z funkce sám, zůstane řadovým úředníkem se stejným platem. Odůvodňoval to prý změnou politické situace po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ráta. Mráček odstoupit odmítl. Nakonec Štětina jeho oddělení zrušil a dal mu výpověď pro nadbytečnost. Mráček si to ale nenechal líbit. Reagoval žalbou o neplatnost výpovědi, soud mu dal v roce 2016 za pravdu. Úředník si totiž schůzky s nadřízenými nahrál. Mráček se tak téměř po čtyřech letech vrátil na své místo a kraj mu musel uhradit dlužnou mzdu a náklady řízení. V listopadu 2016 proto Mráčkovi zaplatili více než milion korun. Tyto peníze kraj nyní neúspěšně vymáhal po těch, kteří Mráčka vyhodili. Kraj 
přitom zatím po vedoucích nevymáhá všechny peníze, které musel Mráčkovi vyplatit. Loni v Dubnu soud kraj přikázal, aby Mráčkovi doplatil dalších zhruba půl milionu korun. Pokud kraj tuto sumu nezačne po bývalých pracovnících úřadu vymáhat do poloviny příštího roku, hrozí mu rovněž promlčení. O dětech s dětmi pro děti Řada obcí v blízkosti hlavního města Prahy ve středočeském kraji řeší nedostatečné kapacity škol a školských zařízení. Čelákovice jsou v tomto směru výjimkou. Naplnění je průběžně vyhodnocováno dle aktuálního demografického vývoje a prognózy vývoje až do roku 2040. Pro základní umělecké vzdělání je připraven k rekonstrukci objekt Rybářská 155, který již město vlastní. Pro zájmové vzdělání je aktuálně ve výstavbě nový ekodomeček městského domu dětí a mládeže v Kolárově ulici, kde od září bude probíhat 29 zájmových kroužků, například mladý farmář, keramika, táborník, chovatel nebo kutil. Brandy se Boleslavy nemají školy dostatečnou kapacitu. Situace ještě zhoršuje, když do nich umistují své děti rodiče, kteří účelově přepíší dítě k pobytu do města. Na skutečně místní žáky se pak nedostává místo. Říká se tomu poeticky zápisová turistika. Ombudsmanka Ana Šabatová považuje tento jev za zneužití práva a doporučuje zřizovatelům i ředitelům škol takové žáky odmítnout, ale pro školy je jedno zvýšit počet žáků ve třídách. Nejde o financování provozních nákladů. Zřizovatelé dostávají státní příspěvek na každého jednotlivého žáka. Jde o zřizovací náklady. Zřízení jednoho místa v základní škole stálo v roce 2020 kolem jednoho milionu korun. Zjednodušeně řečeno, postavit školu pro tisíc žáků stálo v roce 2020 cca miliardu. Středočeští radní na svém jednání 7. dubna vyhověli žádostem škol a školským zařízení a schválili použití fondu investic na konkrétní nákupy či opravy majetku. Krajský radní Milan Vácha upřesnil, že se jednalo o žádosti zhruba 25 škol a školských zařízení. Některé potřebují do vybavit školní kuchyni, protože spotřebiče už dosluhují, jiné se chystají na stavební úpravy a modernizace. Několik škol chce pořídit čipový systém pro otvírání dveří, což je praktické i dobré z hlediska bezpečnosti. Celková hodnota investice je zhruba 9 milionů korun. 25. květen je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. V této souvislosti policie České republiky připomíná, že tomu budou již dva roky, co policisté Martin Kaiser a Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace Echo. Ta výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá. Aplikace Echo je přímo napojena na policejní databázy pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení dítěte jsou totiž zásadní a Každou další minutou šance na nalezení výrazně klesá. V aplikaci Echo jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat policii České republiky a předat relevantní informace.
Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje. Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní led osvětlení, včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Radiovi, kalendář akcí. Od 18. června do 26. srpna 2022 bude v městské knihovně v Čelákovicích probíhat výstava obrazů malíře Josefa Sadloně. Zájemci mohou výstavu navštívit vždy v otvíracích hodinách knihovny. V Čelákovicích na louce u Lávky přes Labe se uskuteční v blízkosti železniční zastávky Čelákovici Jiřina letní slavnosti u Labe. Od 13 hodin čeká na návštěvníky bohatý hudební program, v rámci kterého vystoupí skupiny Jelen, Selza, Anaka a další. V 15.30 je naplánovaná vzpomínka na starý železniční most. Mezi Čelákovicemi a Nimborkem budou jezdit historické vlaky a do okolí vyjedou historické autobusy. Z lávky přes Labe mohou návštěvníci vyrazit na bezplatnou plavbu lodí. Zajištěn bude i doprovodný program pro děti a občerstvení. Kapela Tři sestry pořádá toto léto Open Air Tour po republice. Mezi zastávkami nemůže chybět stará Boleslav, kde si tenhle pankrokový nahřez užijeme 17. června. Koncert bude probíhat v letním kyně Houštka, start je v 17.30 a cena vstupenek 450 korun. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika V Čelákovicích ve čtvrtek 28. dubna dopoledne hořel bytový dům. Oznamovatel uvedl, že z jednoho z bytů pětipatrové budovy vychází kouř a na bouchání na dveře nikdo nereaguje a neotvírá. Hasiči se okamžitě dostali dovnitř, kde našli jednoho muže, kterého předali záchranné službě. Ta jej ošetřila, ale převoz do nemocnice zraněný odmítl. Škoda činí 1 milion korun. Z domu museli hasiči evakuovat 10 lidí. Příčinou požáru byla nedbalost, zřejmě nedopalek cigarety. 
15. května odpoledne se členové jednotky dobrovolných hasičů v Jílovém u Prahy, Říčany, Davly, Krhanicích a Kamenném újezdci opravdu nenudili. K první události vyjeli v půl třetí odpoledne do obce Kamenný přívoz k požáru rodinného domu. Při příjezdu na místo byla požárem zasažena terasa a část půdy domu. Další událost následovala v zápětí a to požár trafostanice v Davly. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se nejedná o požár trafostanice, ale pouze stromů. Asi hodinu po zásahu v Davli byli hasiči operačním střediskem vyslání ke třetí události, a to k požáru rodinného domu do Sulic na Hlubočinku. Požár zasáhl celou střechu a horní patro rodinného domu a zasahovalo zde několik hasičských jednotek. I po uhašení v dýchací technice vypomáhali při dohašování, vyhledávání skrytých onisek, ale i při rozebírání střechy a vyklízení půdy. Období od 1. ledna do 31. března letošního roku v rámci katastrálního území města Jesenice a obcí Kocanda, Osnice, Zdiměřice a Horní Jirčany, které jsou součástí města, bylo statisticky zaevidováno 41 trestných činů. Z toho počtu bylo 36 případů v problematice obecné kriminality. Převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2022 bylo zaevidováno z této oblasti 26 trestných činů. V oblasti hospodářské trestné činnosti to bylo v prvním čtvrtletí případů 5. Po nehodě v obci středokluky u Prahy v pondělí 9. května dopoledne zemřel motorkář. Pravděpodobně se vyhýbal dodávce, jejíž řidič mu nedal nakřižovat se přednost. Řidič motorky jedoucí do Tuchoměřic strhnul řízení a narazil do zaparkovaného auta a kamenného plotu. Při záchranné akci byl na místě i záchranářský vrtulník, ale lékař už bohužel mohl pouze konstatovat u řidiče motorky narozeného v roce 1991 smrt. 23-letá matka v Hoříně na Mělnicku 29. května roku 2020 policii nejprve nahlásila únos dítěte v kočárku, zatímco, jak řekla, usnula v parku. Následovala rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojili desítky policistů, hasičů a dalších dobrovolníků. Legendou o únosu kojence chtěla matka se svým partnerem zastřít jeho úmrtí, ke kterému došlo již o několik dní dříve. Těla dítěte se pak zbavili tak, že ho zabalené v batohu vhodili do řeky. Tělo čtyřměsíčního miminka nalezli policisté druhý den pátrací akce. Bylo v labi, matka ji předtím podle policie zatíšila kameny. Pitva následně ukázala, že dítě nezemřelo násilnou smrti. Za usmrcení z nedbalosti a šíření poplašné zprávy souženě uložil pět let vězení jejímu partnerovi 18 měsíců. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet